0: आज सुनिए अमृता प्रीतम की लिखी कहानी अंतर्व्यथा नीचे के कपड़े अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरा वाला पंजाब में हुआ उन्होंने पंजाबी भाषा में कविता उपन्यास कहानी समेत अनेक विधाओं में रचना की आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी अंतर्व्यथा नीचे के कपड़े जिसके मन की पीड़ा को लेकर मैंने कहानी लिखी थी नीचे के कपड़े उसका नाम भूल गई हूँ कहानी में सही नाम लिखना नहीं था और उससे एक बार ही मुलाकात हुई थी इसलिए नाम भी याद से उतर गया है जब वो मिलने आई थी बीमार थी खूबसूरत थी पर रंग और मन उतरा हुआ था वो एक ही विश्वास को लेकर आई थी कि मैं उसके हालात पर एक कहानी लिख दूं मैंने पूछा इससे क्या होगा कहने लगी जहां वो चिट्ठियां पड़ी हैं जो अपने हाथों से नहीं फाड़ सकती उन्हीं चिट्ठियों में वो कहानी रख दूंगी मुझे लगता है मैं बहुत दिन जिंदा नहीं रहूंगी और बाद में जब उन चिट्ठियों से कोई कुछ जान पाएगा तो मुझे वो नहीं समझेगा जो मैं हूं आप कहानी लिखेंगी तो वहीं रख दूंगी हो सकता है उसकी मदद से कोई मुझे समझ ले मेरी पीड़ा को संभाल ले मुझे और किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं पर मेरा एक बेटा है अभी वो छोटा है वो बड़ा होगा तो मैं सोचती हूँ कि बस वो मुझे गलत ना समझे जब उसने ये कहा तो मैं समझ गई थी कि उसकी ज़िंदगी के हालात सचमुच बहुत उलझ गए थे और मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समेट पाऊंगी लिखने का वादा तो नहीं किया पर कहा कि कोशिश करूँगी मैं बहुत दिन वो कहानी नहीं लिख पाई सिर्फ एक एहसास सा बना रहा कि उसका बच्चा मेरे जहन में बड़ा हो रहा है इतना बड़ा कि अब बहुत सी चीजें उसके हाथ लगती हैं तो वो हैरान उन्हें देखे जा रहा है कहानी प्रकाशित हुई और बहुत दिन गुजर गए मजान नहीं पाई कि उसके हाथों तक पहुंची या नहीं सब वक्त के सहारे छोड़ दिया उसका कोई अता पता मेरे पास नहीं था एक अरसा गुजर गया जब एक दिन फोन आया दिल्ली से नहीं था कहीं बाहर से था आवाज़ थी आपका बहुत शुक्रिया मैंने कहानी वहीं रख दी है जहां चाहती थी इतने बार लफ्जों से कुछ पकड़ में नहीं आया था इसलिए पूछा आप कौन बोल रही हैं कौन सी कहानी जवाब में बस इतनी सी आवाज आई थी बहुत दूर से बोल रही हूं वही जिसकी कहानी आपने लिखी है नीचे के कपड़े और फोन कट गया नीचे के कपड़े अचानक मेरे सामने कई लोग आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है पता नहीं मैंने कहा पढ़ा था कि खाना बदोश औरतें अपनी कमर से अपनी घगरी कभी नहीं उतारती हैं मैली घगरी बदलनी हो तो सिर की ओर से नई घगरी पहनकर अंदर से मैली घगरी उतार देती हैं और जब किसी खानाबदोश औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को स्नान कराते समय भी उसकी नीचे की घगरी सलामत रखी जाती है कहते हैं उन्होंने अपनी कमर पर पड़ी नेफे की लकीर में अपनी मोहब्बत का राज खुदा की मखलूक से छिपाकर रखा होता है वहाँ वे अपनी पसंद के मर्द का नाम गुदवा कर रखती हैं जिसे खुदा की आँख के सिवा कोई नहीं दिख सकता और शायद यही रिवाज मर्दों की तहमदों के बारे में भी होता होगा लेकिन ऐसे नाम गोदने वाला जरूर एक बार औरतों और मर्दों की कमर की लकीर को देखता होगा उसे शायद एक पल के लिए खुदा की आंख नसीब हो जाती हो क्योंकि वो खुदा की मखलूक गिनती में नहीं जाता लेकिन मेरी आंख को खुदा की आंख वाला शाप क्यों मिल गया मैं अपने सामने ऐसी औरतें और मर्दों को क्यों देख रहा हूं जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है जिन्हें देखना सारी मखलूक के लिए गुनाह है कल से अस्पताल में है उसके प्राण उसकी सांसों के साथ डूब और उतर रहे हैं ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और दो बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था पर इस बार शायद उसके मन को जीने का विश्वास नहीं बन रहा है अचानक उसने उंगली में से हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देकर कहा कि मैं घर जाकर उसकी लोहे वाली अलमारी के खाने में रख दूं अस्पताल में अभी दादी भी आई थी पापा भी मेरा बड़ा भाई भी लेकिन माँ ने ना जाने क्यों ये काम उन्हें नहीं सौंपा हम सब लौटने लगे थे जब माँ ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा सब चले गए तो उसने तकी के नीचे से एक मुसा हुआ रुमाल निकाला जिसके कोने से दो चाबियां बंधी हुई थी रुमाल की कसी हुई गाठ खोलने की उसमें शक्ति ना थी तब एक चाबी की ओर इशारा करके उसने मुझे ये काम सौंपा कि मैं उसके हीरे की अंगूठी को अलमारी के अंदर के खाने में रख दूं। ये भी बताया कि अंदर वाले खाने की चाबी मुझे उस अलमारी के अंदर पड़े एक डिब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी और फिर माँ ने धीरे से यह भी कहा कि मैं बम्बई वाले चाचा जी को एक खड डाल दू दिल्ली के लिए और दूसरी चाबी उसने उसी तरह रुमाल में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख ली और जिस तरह तकदीरें बदल जाती हैं उस तरह चाबियाँ भी बदल गई घर में रोज के इस्तेमाल की माँ की एक ही अलमारी है लेकिन फालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और भी अलमारी है जिसमें फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं पापा की ट्रांसफर के समय लगभग वो अलमारी टूट ही गई थी पर माँ ने उसे फेंका नहीं था और साकड़ भाकड़ वाली उस अलमारी को फालतू कपड़ों के लिए रख लिया था घर पहुंचकर जब मैं माँ की अलमारी खोलने लगा तो वो खोलते ही ना थे चाबी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी हाथ में थामी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं सँभाल कर रखना था इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी की अलमारी को खोल लिया ये चाबी उसी अलमारी की थी इस अलमारी में भी अंदर का खाना था मैंने सोचा उसकी चाबी भी ज़रूर इसी अलमारी के किसी डिब्बे में मिलनी चाहिए थी और मैं फटे पुराने कपड़ों की तहीं खोलने लगा पुराने उधड़े हुए सलमे के कुछ कपड़े थे जो माँ ने शायद उनका सुच्छा सलमा बेचने के लिए रखे हुए थे और पापा के गर्म कोट भी थे जो शायद बर्तनों से बदलने के लिए माँ ने संभाल कर रखे हुए थे मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरतों से माँ को पुराने कोट के बदले बर्तन खरीदते हुए देखा था पर वह हैरान हुआ माँ ने वे सब टूटे हुए खिलौने भी रखे थे जिनसे मैं छुटपन में खेला करता था देखकर एक दहशत सी आई चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी इस तरह उल्टी हुई थी जैसे पटरी से गिर गई हो और उस भयानक दुर्घटना से उसके सभी मुसाफिर घायल हो गए हों प्लास्टिक की गुड़िया जो एक आंख से कानी हो गई थी रबड़ का हाथी जिसकी सूंग बीच में से टूट गई थी मिट्टी का घोड़ा जिसकी अगली दोनों टांगें जैसे कट गई हो और कुछ खिलौनों की सिर्फ टांगें और बाहीं बिखरी पड़ी थीं जैसे उनके धड़ और सिर उड़कर कहीं दूर जा पड़े हों और अब उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था मेरे शरीर में कंपन सी दौड़ गई देखा कि इन घायल खिलौनों के पास ही मिट्टी की बनी शिवजी की मूर्ति थी जो दोनों बाहों से लुंझी हो गई थी और ख्याल आया जैसे देवता भी अपाहिज होकर बैठा हुआ हो जब तक याद आया लगा कि मेरा बचपन बहुत खुशी में बीता था, था बड़े भाई के जन्म के सात बरस बाद मेरा जन्म हुआ था इसलिए मुझे बहुत लाड से रखा गया था तब तक वैसे भी पापा की तरक्की हो चुकी थी इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे खिलौने खरीदे जाते थे लेकिन पूरी यादों के लिए इन टूटे हुए खिलौनों की मां को क्या जरूरत थी समझ में नहीं आया सिर्फ खिलौने ही नहीं मेरे फटे हुए कपड़े भी तवों में लगे हुए थे टूटे हुए बटनों वाले छोटे छोटे कुर्ते टूटी हुई तनियों वाले झबले और फटी हुई जुर्राबे भी और मुझे एक रूमाल में बंधी हुई वो चाबी मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था अलमारी का अंदर वाला खाना खोला ताकि हीरे की अंगूठी उसमें रख दो यही वो घड़ी थी जब मैंने देखा कि उस खाने में सिर्फ नीचे पहनने वाले कपड़े पड़े हुए थे और अचानक मेरे सामने वे लोग आकर खड़े हो गए जिनके सिर भी ढके हुए हैं बाहें भी ऊपर के शरीर भी लेकिन कमर से नीचे का कोई कपड़ा नहीं है प्रलय का समय शायद ऐसा ही होता होगा मालूम नहीं मेरे सामने मेरी मां खड़ी हुई है पापा भी बंबई वाले चाचा जी भी और कोई एक मिसेज चोपड़ा भी और कोई एक मिस नंदा भी जिन्हें मैं नहीं जानता और खोए हुए होश से मैंने देखा कि उनके बीच में कहीं भी मैं भी गुच्छा सा बनकर बैठा हुआ हूं न जाने ये कौन सा युग है शायद कोई बहुत ही पुरानी सदी जब लोग पेड़ों के पत्तों में अपने को लपेट लेते थे और फिर पेड़ों के पत्ते कागज जैसे कब हो गए नहीं जानता अलमारी के खाने में सिर्फ कागज पड़े हुए हैं बहुत से कागज जिन पर हरेक के तन की व्यथा लिखी हुई है तन के ताप जैसी तन के पसीने जैसी तन की गंध जैसी ये सब खत हैं बम्बई वाले चाचा जी के और सब मेरी माँ के नाम है तरह तरह की गंद मेरे सिर को चढ़ रही है किसी खत से खुशी और उदासी की मिलीजुली जुली गंद आ रही है लिखा है वीनु जो आदम और हौआ खुदा के बहिष से निकल गए थे वो आदम मैं था और हौआ तुम थी किसी खत से विश्वास की गंध उठ रही है वीनु मैं समझता हूं कि पत्नी के तौर पर तुम अपने पति को इनकार नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारा जिसम मेरी नजर में गंगा की तरह पवित्र है और मैं शिवजी की गंगा को जटा में धारण कर सकता हूँ किसी खत से निराशा की गंद उठी मैं कैसा राम हूं जो अपनी सीता को रावण से नहीं छुड़ा सकता न जाने क्यों ईश्वर ने इस जन्म में राम और रावण को सगे भाई बना दिया किसी खत से दिलजोई की गंद उठ रही है वीनु तुम मन में गुनाह का एहसास ना किया करो गुनाह तो उसने किया था जिसने मिसिज चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम्हारे जैसी पत्नी को बिसार दिया था और अचानक एक हैरानी की गंद मेरे सिर पर चढ़ी जब एक खत पड़ा तुम तो मुझसे खुश नसीब हो वीनू तुम अपने बेटे को बेटा कह सकती हो लेकिन मैं अपने बेटे को कभी भी अपना बेटा नहीं कह सकूँगा और ज्यादा हैरानी की गन से मेरे सिर में एक दरार पड़ गई जब एक दूसरे खत में मैंने अपना नाम पढ़ा लिखा था मेरी जान वीनू अब तुम उदास ना हुआ करो मैं नन्ने से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ दिन में मैं तुम्हारी गोद में खेलता हूँ और रात को तुम्हारे पास ही सोता हूँ मतलब मैं ज़िंदगी के 19 बरस मैं जिसे पापा कहता रहा अचानक उस आदमी के वास्ते ये लफ्ज़ मेरे होटों पर झूठा पड़ गया है बाकी ख़त मैंने पूरे होश में नहीं पढ़े। लेकिन इतना जाना है कि जन्म से लेकर मैंने जो भी कपड़ा शरीर पर पहना है वो मां ने कभी भी अपने पति की कमाई से नहीं खरीदा था, था मिट्टी का खिलौना तक नहीं मेरे स्कूल की और कॉलेज की फीसें भी वो मेरे घर के खर्च में से नहीं देती थी ये भी जाना है कि बम्बई में अकेले रहने वाले आदमी से कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जिनके लिए कई खतों में माफिया मांगी गई हैं और उस सिलसिले में कई बार मिस नंदा का नाम लिखा गया है जो खत लिखने वाले की नजरों में एक आवारा लड़की थी जिसने मेनका की तरह एक ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया था और कई खतों में माँ की झड़कियां सी दी गई हैं कि ये सिर्फ उसके मन का एक वहम है जिनके कारण वो बीमार रहने लगी ये माँ पापा चाचा मिसिस चोपड़ा मिस नंदा कोई भी खाना के काफिलों में से नहीं है खानाबदूशों की परंपरा शायद सारी मनुष्य जाति पर लागू होती है सबकी घगरियों और सबके तहमदों पर जहां उनके शरीर पर पड़े उनके नेफे की लकीर पर लिखा हुआ नाम ईश्वर की आंख के सिवा किसी और को नहीं देखना चाहिए और पता नहीं लगता है कि आज मेरी आंख को ईश्वर की आंख वाला छाप क्यों लग गया है सिर्फ ये जानता हूं कि ईश्वर की आंख ईश्वर के चेहरे पर हो तो वरदान है लेकिन इंसान के चेहरे पर लग जाए तो छाप हो जाती है मता प्रीतम और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद